0: Con ingresos superiores a los 100 millones de dólares en su carrera, Kirk Cousins de Minnesota, Jared Goff de Detroit y Carson Wentz de Washington encabezan la lista de los corebacks más sobrevalorados y sobrepagados en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias, muchas gracias en Spotify, en YouTube, en Apple, en Google, en Amazon y en todas las plataformas. ¿Qué le parece 100 millones de dólares para un coreback que ha ganado un partido de playoff en toda su carrera? Permítame corregir, porque a veces uno cierra cifras y, y, y no es exactamente preciso. Corrijo, va de nuevo la frase. ¿Qué le parece 161 millones 669 mil 486 dólares en su carrera para Kirk Cousins? habiendo ganado un partido de playoff en toda su carrera. Es increíble. Miren, amigos, hay una consecuencia muy lógica. Recuerden la ley de la oferta y la demanda. Si en la NFL hay una grandísima, ¿qué digo grande? Grandísima demanda de corebacks y la oferta es muy escasa, pues a los que son medianones les puede ir muy bien. Usted no tiene que ganar siete 7, 7 Super Bowls como Tom Brady para ganar 30 millones de dólares al año. Amigos, así ocurre. Y en una NFL claramente escasa de corebacks y claramente urgida de corebacks, corebacks de medio pelo Cobran mucha lana. Miren, yo les he dicho, porque aquí no voy a llegar a, a meter reversa en mis comentarios, yo les he dicho varias veces que Kirk Cousins es un coreback con grandes números. Y no, lo, y no lo cambio, claro que lo tiene. Bueno, si yo le digo que Kirk Cousins, quien por cierto llegó a la NFL para Washington en el 2012, no se me olvida, Kirk Cousins llega para Washington cuando Washington reclutó a Robert Griffin III. Y era el gran proyecto. Y luego en la cuarta ronda del draft se encontró disponible a cure Cousins y dijo: Bueno, pues cure Cousins va a ser algo así como mi, mi plan de. mi plan B. Mi plan de protección. en el caso de que algo ocurra mal con Robert Griffin III. Bueno, pues algo ocurrió mal con Robert Griffin III, que Kirk Cousins tuvo que ascender y resulta que se convirtió en el gran coleback. ¿Ok? Llegó en el 2012, pero en toda su carrera, del 2012 al 21, que ya son 10 años, fíjese nada más, del 2015 en adelante, fíjese el yardaje que ha lanzado. 4,166, 4,917, 4,093, 4,298, 3,603, 4.265 y 4.221 yardas por pase, consecutivamente. Son muy buenos números. O sea, una etiqueta de 4.000 yardas por aire, por temporada, es muy buena. Entonces uno dice, a ver, aquí hay talento. Ok, ahí hay talento. Lo que sigue es ganar los partidos clave, porque tú puedes lanzar todo este yardaje y perder siempre el juego clave. Y pues, queridos amigos, ahí está la clave. Kirk Cousins nunca gana el juego clave. Ha jugado la fantástica cifra de tres partidos de playoff, tres en su carrera, y ha ganado uno. Nada más. Eso es todo. Pero, amigos, 161 millones de dólares de por vida. Es un platal. No, y déjeme decirle una cosa. Hoy Kirk Cousins está cumpliendo un contrato de tres años garantizados por 84 millones de dólares. Sí, es, 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 son las cosas que uno no se puede creer. 84 millones de dólares garantizados. ¿Usted le garantiza el sueldo a un coreback que ha ganado un partido de playoff en toda su carrera? Yo creo que la, la, el razonamiento inmediato, lógico es, no manches. ¿Pero cómo? ¿Cómo por qué? Bueno, así ocurre. Y miren, antes de ahondar a, a más en los detalles de Kirk Cousins, le, como les habrá escuchado, le traigo tres ejemplos. Y es que Jared Goff, que es cierto, Jared Goff ya puede decir, yo llevé a un equipo al Super Bowl. Y eso vale mucho, porque no podemos negar que Jared Goff cargó y llevó hasta el Super Bowl en la temporada 2018, 19, perdón, 19, a los Rams. Y llegó al Super Bowl contra los Pats, y lo perdió. Me, me corrijo, sí fue 2018. Perdón. Pero bueno, ya lo llevó al Super Bowl. Sin embargo, amigos, Jared Goff es un coreback que si usted lee los números que ahorita se los voy a leer, claramente está a la baja. Sí, señores, pues Jared Goff en su carrera, que es mucho más corta que la de Cousins, Jared Goff llegó la NFL en el 2016 ya ha jugado siete temporadas. El señor ya tiene en toda su carrera millones mil 108.891.068 dólares. ¡Wow! 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 De verdad, increíble, increíble. Y para cerrar esta bonita lista de sucesos increíbles en el, los sueldos del coreback, Carson Wentz. Carson Wentz y Jared Goff llegaron el mismo año a la NFL. Y eran como que los dos... Jóvenes maravilla de la liga. Los dos talentos que todo mundo quería tener. Y, y, y bueno, Jared Goff, que viene de la Universidad de California, los Osos Dorados de California, pues al trascender en los Rams, llegaron a ponerle un contrato de 134 millones de dólares, que es el que todavía está cumpliendo en Detroit, aunque ha tenido ajustes. Por eso el total de su carrera son 100, son 100 millones. Carson Wentz, Tuvo un suceso semejante. Perdón, Jared Goff, ya le dije, son 108 millones al momento. Carlson West tuvo un suceso semejante. Tuvo buenos números en Filadelfia y le dieron un segundo contrato. Cuando firma el segundo contrato Wentz, lo firma también Goff. Y los dos firman uno por 134 millones de dólares y el otro por 136 millones de dólares. Bueno amigos, hoy después de seis temporadas en la NFL, el señor Carson Wentz, muy parecido a Jared Goff, tiene en total 100 millones 365 mil 221 dólares. Híjole, es un chorro de lana, 100 millones de dólares. Pero amigos, cuando usted ve la carrera de Jared Goff y la de Carson Wentz, por un lado se justifica el contrato grande. A ver, Jared Goff, como le decía, cargó a los Rams en Super Bowl, pero tuvo una racha que ilusionó, porque si él llega en el 2016 a la NFL, para su segundo año, el 2017, lanza 3,800 yardas, 28 de touchdown, 7 intercepciones. Un balance de 4 a 1. Con esos números, un coreback de segundo año dices, ya está, de aquí soy. Tercer año sube su yardaje por aire a 4,688 yardas. Y los touchdowns e intercepciones suben a 32 por 12. O sea, muy cerca, muy cerca del balance 3 a 1. Realmente fantástico. Fue ahí cuando los Rams dije, y los lleva al Super Bowl. Fue cuando los Rams dijeron, ya, este es el coreback que hemos estado buscando. Y amigos, para un razonamiento, en ese momento, yo entiendo, el contrato es 100 millones más que entendido. Ahí están Jared Goff, 134 millones de dólares para ti. Eres el coreback del futuro, el coreback que los Rams han estado esperando. Ajá, como dirían por ahí, Manuel, después de llevar a los Rams al Super Bowl, su segunda temporada vuelve a lanzar 4,600 yardas, pero hay un claro desbalance en el touchdowns e intercepciones. Goff lanza 22 de touchdown, o sea, baja 10 respecto al 2018, y sube a 16 intercepciones. Entonces ya un balance 22-16 para nada es bueno, es bastante malo. Y 16 intercepciones en 16 partidos ya es una cifra alta. Una intercepción por partido... Es mucho. Entonces, ahí empieza la preocupación. El coach McVeigh dice, esta es mi apuesta, voy contigo. Y le dan otro año, el 2020. Y en el 2020 continúa el retroceso. Sus pases de touchdown vuelven a bajar. Ahora de 22 bajan a 20. Y las intercepciones de 16 bajan a 13, pero se mantienen en una cifra muy mala. 20 de touchdown, 13 intercepciones es tan malo como el anterior. Y ahí fue cuando Sean McVeigh dice hasta aquí. Adiós. Quiero a Matthew Stafford y mandan a Goff a los, a los Detroit Lions. Y amigos, si leemos ahora a Jared Goff en este momento, esos últimos tres años en Rams y el año pasado con Detroit, claramente Jared Goff es un coreback en decadencia. A ver, le voy a dar los pases de touchdown de Jared Goff las últimas cuatro temporadas. 2018, 32. 2019, 22. Luego 20. Y luego 19. Lleva cuatro años consecutivos bajando el número de pases de touchdown. Las intercepciones no han subido escandalosamente, parece que las tiene controladas, porque después de lanzar 22 de touchdown, 16 intercepciones con los Rams en el 2019, para el 2020 lanzó 20 de touchdown, como le decía, bajó dos más, y las intercepciones las bajó un poquito, las puso en 13, 20-13 no es un buen balance, lo cambian a Detroit, y en Detroit aunque 19 de touchdown son muy pocos para un corebag NFL, solo lanzó ocho intercepciones. Y eso, ahí sí está muy bien. Es una intercepción cada dos partidos. O sea, si, si le queremos ver el lado optimista, como que Jared Goff podría empezar a repuntar en Detroit. Pero, si leemos con claridad los cuatro años, este cuate trae un retroceso constante. Constante. Ahora dígame, ¿cómo siento... Le dije 106, perdón, estoy ciego, me bajé sin y estoy grabando en mi cabina, que es mi camioneta, sin mis lentes. Entonces le dije 106, son 108 millones, 891 mil, 68 dólares. 108 millones para un coreback que trae dos temporadas, las últimas dos temporadas, 20 touchdown, 3 intercepciones y la pasada 19 touchdown, 8 intercepciones. Con esos números eres mediocre entre los mediocres. 108 millones. ¿No será uno de los más sobrevalorados? Por supuesto. Y cuando le das lectura a Carson Wentz, encuentras la misma historia, amigos, la misma historia. Carson Wentz llega y como novato en Filadelfia, lanza 3,782 yardas es una cifra alta su problema como novato fue que lanzó 16 de touchdown 14 intercepciones cifra muy alta las intercepciones y no es nada bueno el balance pero para el segundo año corrigió y lanzó la barbaridad de 33 de touchdown 7 intercepciones se repitió el mismo escenario que con jared goff segundo año detona con números fascinantes amigos 33 de touchdown, 7 intercepciones, coreback de segundo año, más 3,296 yardas aire, de aquí soy. Este es el fenómeno que Filadelfia estaba pensando. Tercer año, el siguiente. El joven se mantiene en 3 mil yardas aire, si usted quiere un poquito bajo, y el balance de touchdown intercepciones baja ligeramente. Bueno, no, no ligeramente, baja considerablemente, porque de 33 de touchdown bajó a 21, aunque las intercepciones las mantuvo en 7, lo cual es una muy buena señal. 21 y 7 no son el número de pases de touchdown ideal, pero sigue lanzando 3 a 1, muy bueno. Cuarta. Temporada en Filadelfia, lanza 27 touchdowns, 7 intercepciones. A ver, le repito: las tres temporadas consecutivas de, de Carson Wentz, de su segunda a su cuarta temporada, lanzó 33 de touchdowns, 7 intercepciones, luego 21 y 7, y luego 27 y 7. Son números muy buenos. Con esos tres números, y ya en la cuarta temporada, superando las 4 mil yardas por aire, Filadelfia le dijo: Aquí estás, papá, ahí te van. Los 136 millones de dólares. Pero igual que Jared Goff, igual que Jared Goff, llega el billete y viene el retroceso. Amigos, es inevitable que pensemos que cuando el jugador, en este caso el coreback, cobra, entra en zona de confort. Porque apenas cobra, empieza a bajar. Fíjense, cuando tiene ese gran año, Wentz, de 4 mil yardas, 27 touchdowns, 7 intercepciones, temporada 2019, al año siguiente retroceso, brutal, lanza la mitad de yardas por aire, se baja hasta 2600, de 27 de touchdown baja a 16 y de 7 intercepciones sube a 15 a ver, con esos números estás muerto, muerto, por eso que fue cuando le dieron la última oportunidad de titular en Filadelfia por eso llegaron y le dijeron adiós, te vas a Indianápolis y en Indianápolis Seamos honestos, juzgando estrictamente los números de Wentz, no están tan malas cosas. A ver, callback de 3,500 yardas, 27 de touchdown, 7 intercepciones. No está mal. Honestamente, no son malos números. ¿Sabe cuál es la bronca? Pues lo de siempre. Los juegos grandes. Carson Wentz, eh, hoy, la temporada pasada que le acabo de leer estas fantásticas cifras... Las 3,500 yardas por aire, 27 touchdowns y 7 intercepciones. Estos números de la temporada pasada, nadie se acuerda de ellos. Solo yo se los estoy replicando. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera que sea fan de los Colts, recuerda que la temporada pasada, Carson Wentz y los Colts cerraron su último partido de la temporada regular jugando en casa contra el peor equipo de la liga, Jacksonville, el peor. Le recuerdo que Jacksonville tuvo la primera selección de draft. Indianapolis y Carson Wentz reciben al peor equipo de la liga. Y si ganaban el partido, entraban a playoff. Y Carson Wentz perdió el juego. Lo perdió Carson Wentz. Lanzó menos de 200 yardas. Como siempre, enseñó terror, pánico en juegos críticos. Perdió el juego y no entraron a playoff. ¿Quién se va a acordar de todo este yardaje? Por eso, amigos, miren los números requieren una interpretación. Es cierto, va por tercera vez, que 3,563 yardas, 27 de touchdown y 7 intercepciones en una temporada de 17 partidos son muy buenos números, pero ¿de qué te sirve si cuando enfrentas al peor equipo en tu casa, en el último juego, obligado a ganar? Porque además, entrar al playoff hay equipos para quienes ya es un Super Bowl. Hace tantos años que no califico, que con que califique ya. Colts está entre esos. Desde que se fue Manning no conocen nada. Quieren calificar. Pierdes contra el peor equipo. Por Dios. Aquí enseñas que no hay talento o no hay ese par que te tienen que hacer dar lo mejor en el momento crítico. Y honestamente hay que juzgar y cuestionar a Carson Wentz. Por eso, amigos, cuando yo le digo Carson Wentz, 100 millones de dólares, 365 mil, 221 dólares. Después de seis temporadas NFL, ¡ay, en la madre! ¡Cuánta lana! Y ahora, le, le repito los tres. Kirk Cousins, un triunfo en playoffs en su carrera. Ingresos totales en 10 temporadas: $161,669,486 millones seiscientos mil cuatrocientos dólares. Jared Goff, seis temporadas, cuatro, cinco en los Rams y, y las restantes en Detroit. Totales ingresos 108 millones, no, 891 mil 68 dólares. Y Carson Wentz, seis temporadas, ingresos totales 100 millones de dólares, 365 mil 221. Carson Wentz no ha ganado nunca un juego de playoff. Tiene 100 millones de dólares. Amigos, con estas cifras, ustedes se dan cuenta lo fácil que es sobrepagar en el mercado de corebacks. No hay corebacks. Miren, no se me olvida. Hubo un coreback, lo deben recordar, no está tan grande, que los Denver Broncos tuvo sus momentos, no lo puedo negar. Broncos Biler. Eh, hizo cosas interesantes. Era agente libre. Y le dijo a John Elway, quiero 100 millones de dólares. Y John Elway tuvo la frase histórica que dijo, yo no voy a ser el gerente general que pase a la historia por darte 100 millones de dólares, Brock Osweiler. ¿Y qué razón tenía John Elway? Porque no le dio el dinero a Brock Osweiler, se convirtió en agente libre, llegó con los eternamente perdedores Houston Texans, y los Houston Texans le pusieron a Brock Osweiler 75 millones de dólares y lo firmaron. ¿Y qué cree que pasó con Bob Biden en, en Houston? Fue un fracaso total. Y hoy este joven está fuera de la NFL, pero desde hace un rato. eh, Después de Houston, creo que pasó por Miami un poquito y se acabó. Entonces, amigos, así pasa cuando la oferta de corebacks es muy escasa y la demanda es infinita todos los días faltan corebacks. Entonces llega Osweiler y cobra 75 millones de dólares. Y llegan Carson Wentz y Gareth Goff y cobran 100 millones. Y llega Kirk Cousins y cobra 161 millones. Así es la NFL. Y miren, amigos, estos tres corebacks están ahora ante la incertidumbre. Kirk Cousins tal vez tenga un escenario un poquito todavía con algo de crédito. Le repito, Kirk Cousins tiene un contrato de, de 83 millones de dólares garantizados a ver amigos en impacto de tope salarial, recuerda que hemos predicado siempre, a veces las cifras que uno expresa de un coreback no son las que uno oye por otro lado y nos confundimos. En promedio de sueldo por año, que no es exactamente lo que ganan, pero en promedio, pues Aaron Rodgers anda en 50 millones, Mahomes anda en 46. Pero en tope salarial, que es el dinero que vale, porque es lo que impacta al manejo de la nómina de cada equipo, la próxima temporada, Kirk Cousins va a ser el tercer coreback más caro del NFL. Kirk Cousins le va a costar a Minnesota en la próxima temporada 31 millones 416 mil dólares. Es decir, esos ciento sesenta y tantos millones que tiene de ingresos totales, ¿cuánto le dije? Kirk Cousins 161. Bueno, pues los 161 hay que sumarle 31 más. Se van a convertir en 192 millones. Kirk Cousins, el tercer coreback más caro de la NFL la próxima temporada, pero agárrese: el cuarto más caro va a ser Jared Goff. Que en el tope salarial de Detroit va a costar 31.150.000. Y para cerrar con broche de oro, Carson Wentz va a ser el sexto más caro. A Washington le va a costar 28.294.119 dólares. Amigos, repito, tal impresión de que Kirk Cousins en Minnesota todavía tiene un poco de crédito. Digo, por el número de temporadas que lleva de cuatro mil yardas, ese Cushing siempre pierde el juego grande, pero te entrega cuatro mil yardas por temporada. Es muy difícil decirle, vete de aquí, a menos que tengas otro garantizado que te pueda jugar mejor. Y como no lo hay, pues Minnesota se aguanta. Pero, pero tal vez. Minnesota tenga cierta paciencia con Kirk Cousins. Oiga, el backfield de Minnesota tiene a Cousins, a Dalvin Cook como corredor, un corredor arriba de 1,500 yardas año, al super Justin Jefferson y Adam Thielen como receptores. Vaya, es un backfield y que receptores que compiten con lo mejor de la liga. Vamos a ver qué pasa. En Washington, Carson Wentz va a tener a Antonio Gibson, que yo creo que es el mejor corredor del que nadie habla. Es un corredor muy rentable para Washington. Y va a tener a Terry McLaurin, a Curry Samuel, y ahora llega el novato Jahan Dobson, el de Penn State. Oiga, y, y el ala cerrada, no olvidemos, el cerrado Logan Thomas es de lo más rentable que hay en la liga. Oiga, con este backfield, Carson Wentz tiene que entregar números. Y en Detroit, bueno, en Detroit no hay un equipazo, pero Goff va a tener a DeAndre Swift como corredor, que fue primera de draft, y es un corredor que ya tiene mil yardas, a Amon Russell Brown, el receptor fantástico novato del año pasado, a DJ Chark a su lado, no es una joya, pero creo que ese chavo tiene cosas interesantes, y al súper novato Jameson Williams de Alabama. Con esto Jared Goff tiene que resucitar, pero todo indica que Jared Goff y Carson Wentz, son corebacks en decadencia. Sus números van a la baja de manera consistente las últimas tres o cuatro temporadas. Podría ser el adiós, pero ¿qué cree? Ya tienen en el banco 100 millones de dólares. Y yo creo que eso para algo alcanza, ¿no? Póngalo al banco de puro interés con todo y que sean intereses del 2-3%, pues son 2-3 millones al año. Sin hacer nada, pues no está mal, ¿verdad? Amigos, así el sorprendente mundo de los corebacks sobrevalorados en la NFL. Gracias y un abrazo.